0: Also ich glaube, wir sollten nicht aufholen, sondern wir sollten es besser machen, als die US-amerikanischen Konzerne machen und die chinesischen Staatskonzerne. Wir sollten einen europäischen Weg entwickeln.
1: Willkommen zu Future Changers, dem Podcast der Körber-Stiftung für nachhaltige Innovation. Ich bin Anna Schunk und in dieser, der zweiten Folge unserer Staffel zu Klima und KI, geht es um die Energiewende. Zu Gast Hendrik Zimmermann von German Watch. German Watch ist eine zivilgesellschaftliche Organisation, die sich für globale Gerechtigkeit und den Erhalt von Lebensgrundlagen engagiert. Und Hendrik arbeitet dort als Referent für Energiewendeforschung und digitale Transformation. In unserem Gespräch erklärt er, warum künstliche Intelligenz in Bezug auf erneuerbare Energien wichtig sein kann. Dass politische Regulierung da allerdings noch viel wichtiger ist. Außerdem geht er darauf ein, dass KI in der Trainingsphase mitunter wahnsinnig viel Energie verbraucht und wir sogar teilweise gar nicht wissen, wie viel genau, weil das durch die EntwicklerInnen gar nicht transparent gemacht wird. Insgesamt ist Hendrik in Bezug auf sein Thema durch und durch optimistisch und findet, dass wir in Europa nicht versuchen sollten, den USA oder China hinterherzueifern, sondern stattdessen auf eine wertebasierte KI setzen sollten. Viel Spaß beim Zuhören! Lieber Hendrik, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist die Energiewende im Kampf gegen den Klimawandel? 10 Und kurz zur Einordnung, welche sind denn die aktuellen Ziele der Energiewende und bis wann muss was passieren?
0: Um einen angemessenen Beitrag zum Pariser Klimaschutzabkommen leisten zu können, müssen wir in Deutschland eben deutlich vor 2050 klimaneutral wirtschaften und leben. Und dafür sollten wir bis 2030 unseren CO2-Ausstoß gegenüber 1990 um 70 Prozent senken. Und die Stromerzeugung muss dann bis 2035 bereits voll, also zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien kommen. Und in den frühen 2040er Jahren müssen wir dann auch auf Öl und Gas verzichten und auch die anderen Sektoren neben dem Strom, also die Wärme, den Verkehr, die Industrie, zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien versorgen.
1: Genau, das heißt, was sind die wirklich Next Steps, die jetzt dieses nächstes Jahr passieren müssen und was meinen wir, wenn wir Erneuerbare sagen?
0: Wenn wir Erneuerbare sagen, dann meinen wir Stromerzeugung vor allem aus Wind, aber auch aus Sonne und zu kleineren Anteilen auch aus Wasser und aus Biomasse. Und Wind ist das Wichtigste in Deutschland und da unterscheidet man dann noch zwischen Wind onshore, also zwischen dem Wind auf dem Land und zwischen Wind offshore, also Anlagen, die im Meer stehen. Und alles müssen wir drastisch ausbauen. Bei allem bleiben wir aktuell hinter den Zielen, die wir haben und die wir auch erreichen müssen, damit wir auf einem guten Pfad sind, um das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Und deswegen ist der Ausbau der erneuerbaren Energien neben vielen anderen politischen Stellschrauben gerade extrem wichtig.
1: Abgesehen von den politischen Stellschrauben, zu denen wir natürlich auch noch kommen später, was sind denn da die Herausforderungen Also beim beim Umstieg? Was ist logistisch oder einfach wirklich von der Sache her die größte Herausforderung, warum es so langsam ist?
0: Ja, also es ist so, dass wir, wenn wir ein auf erneuerbaren Energien basiertes Stromsystem haben, dass das deutlich komplexer ist als ein Stromsystem, das auf ähm, fossilen Erzeugungsanlagen oder auch auf Atomkraftwerken basiert hat. Denn dann haben wir viele, viele kleine und große erneuerbare Energienanlagen verteilt über Deutschland und Europa. Und diese Anlagen hängen zudem auch noch eben vom Wetter ab. Das heißt, sie produzieren zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich viel Strom. Also mal scheint die Sonne eben sehr viel und mal scheint sie sehr wenig. Und mal weht der Wind eben sehr kräftig und mal weht er eben kaum. Und das ist ja, was ich gerade beschrieben habe, da geht es um die Erzeugungsseite von Strom. Und jetzt gibt es aber auch noch eine Verbrauchsseite. Also die Industrie, der Verkehr, ähm, auch wir in unseren Haushalten ähm, verbrauchen ja Strom. Und wir verbrauchen diesen Strom zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich viel. Also mal schmeißen wir eine Waschmaschine an in unserem Haushalt und mal eben nicht. Und auch da gibt es also Ungleichzeitigkeiten. Und die Herausforderung besteht jetzt eigentlich darin, dieses Angebot an erneuerbar erzeugtem Strom mit dieser Nachfrage nach diesem Strom in Einklang zu bringen. Das alles müssen wir hinkriegen mit möglichst wenig Emissionen, mit einer möglichst hohen Energie- und Kosteneffizienz und mit einem stabilen Stromnetz dabei. Und das so zu koordinieren, das ist eben eine sehr komplexe und herausfordernde Aufgabe, bei der ähm, verschiedene Dinge helfen können. Die künstliche Intelligenz kann ein Hilfsmittel sein, Aber häufig sind zum Beispiel klare politische Rahmenbedingungen ein viel besseres Konzept, um diese Ziele zu erreichen. Aber die Technik ist natürlich auch wichtig und man sollte sie auf keinen Fall links liegen lassen.
1: Bevor wir zur Politik kommen, könntest du uns ganz kurz erklären, ich habe das Gefühl, künstliche Intelligenz ist noch schwerer vorstellbar als Energie ähm, für den Menschen, dass du uns einfach vielleicht einmal ganz kurz dass so ein bisschen entmystifizierst und uns ein Beispiel dafür gibst, ein konkretes, wo KI super hilfreich sein kann und wirklich eine Lösung bietet, vor allem hinsichtlich Klima und Nachhaltigkeit in der Energieerzeugung.
0: Also KI ist so per Definition eigentlich ein Teilgebiet der Informatik, das versucht unsere menschlichen Vorgehensweisen und Entscheidungsprozesse auf Computern nachzubilden. Also die Intelligenz von Menschen irgendwie in Technik reinzupacken. Die sogenannte schwache KI, die setzen wir bereits vielfach ein. Und hinter schwacher KI stecken eigentlich Algorithmen, also Rechenbefehle, die selbstständig rationale Probleme lösen können, die lernen mit Wahrscheinlichkeiten umzugehen, die Modelle anpassen können, die Modelle auf komplett neue Situationen anwenden können, die vor allem aus Erfahrungen auch lernen können selbstständig die Muster und Zusammenhänge in Daten erkennen, Verallgemeinerungen äh, herleiten können und ähm, auf die Zukunft schließen können. Wir sprechen da hier auch über den Zusammenhang von künstlicher Intelligenz und Energiewende und da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Also ich habe mit einem Kollegen dazu eine Studie veröffentlicht, die heißt Künstliche Intelligenz für die Energiewende Chancen und Risiken. Da haben wir 30 Anwendungsfälle äh, mal dargelegt, wo künstliche Intelligenz der Energiewende dienen kann. Und die wiederum kann man in verschiedene Themenbereiche eingliedern. Und ich greife jetzt mal einen ganz konkreten raus. Und dieser konkrete Bereich ist zum Beispiel die Energieeffizienz. Also wir können zum Beispiel die Heizung in den Räumen, in denen wir so sitzen, arbeiten, leben und auch die Klimatisierung im Sommer energieeffizienter regeln, wenn wir Daten auswerten von Wetterprognosen, von der Isolierung der Gebäude, in denen wir sitzen, zur Anzahl der Menschen, die in einem Gebäude zu einer bestimmten Uhrzeit sind, zum Verhalten dieser Menschen in diesem Gebäude oder auch zu ihren Vorlieben. Wie warm haben die Menschen es zum Beispiel gerne. Und auf Basis all dieser Daten kann künstliche Intelligenz eben die Heizung und die Klimatisierung energieeffizient regeln.
1: Jetzt mal so ganz platt äh, gesagt, also dass ich sozusagen nicht Energie verschenke und einen Raum beheize, in dem jemand sitzt, der es gern kühl hat.
0: Oder ähm, dass ich nicht einen Raum beheize, in dem gerade gar niemand ist. Oder wenn ich wenn ich weiß, da kommen in zwei Stunden noch drei Leute dazu und dann wird der Raum automatisch wärmer, dann brauche ich nicht so stark vorheizen. <lacht>
1: Okay, nochmal ganz kurz zu der Studie, die Henrik gerade erwähnt hat. Denn die Einsatzmöglichkeiten von KI im Bereich Energiewende sind wirklich extrem vielseitig. In dem Papier, das Henrik zusammen mit seinem Kollegen David Frank verfasst hat, geht es neben der Energieeffizienz auch um Themen wie die Vermeidung von Ertragsausfällen zur Stromerzeugung aufgrund von Kälte, darum, dass Vogelarten im Umkreis von Windkraftanlagen besser geschützt werden könnten oder um digitale Systeme, die in Unternehmen helfen, die Stromnachfrage gezielt an das Angebot im Bereich Ernährung erneuerbarer Energien anzupassen. Die ganze super interessante Studie haben wir in den Shownotes verlinkt. Was ich mich allerdings frage, du hast ja schon die Rechenleistung angesprochen und ich frage mich, wie steht das vom Aufwand her dann im, im Nutzenverhältnis sozusagen? Also ist es vielleicht auch so, dass es einen Rebound-Effekt gibt und wir am Ende mit den intelligenten Anwendungen wieder mehr Energie verbrauchen, als wir eigentlich einsparen oder sind sie dafür wieder zu intelligent?
0: Das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage weil es tatsächlich so ist, dass künstliche Intelligenz sehr viel Strom benötigt. Um ein Beispiel zu nennen, ein künstliches neuronales Netzwerk, also quasi der Nachbau des menschlichen Gehirns in der Technik, zur Spracherkennung verursacht zum Beispiel in einer Trainingsperiode für diese künstliche Intelligenz 0,65 Tonnen CO2. Das ist ungefähr so viel CO2 wie ein Flug von Berlin nach Madrid und zurück. Das ist viel. Was wir brauchen und noch nicht haben in ausreichendem Maße, ist Forschung genau dazu, wann sich der Einsatz von künstlicher Intelligenz unterm Strich rechnet und unterm Strich wirklich CO2 eingespart wird. Und dabei müssen wir uns eben angucken, welche positiven Effekte kann künstliche Intelligenz haben. Energieeffizienz habe ich gerade genannt, aber auch die Möglichkeiten des Energiesparens gibt es. Und natürlich auch die für das gesamte Stromsystem, was ich eben erklärt habe. Ne? Also, dass das Stromsystem besser funktioniert mit mehr Erneuerbaren. Das sind wahnsinnige Effekte, die sehr, sehr viele positive Auswirkungen haben können. Aber auf der anderen Seite haben wir eben diesen Stromverbrauch bei künstlicher Intelligenz, in der Herstellung der künstlichen Intelligenz, beim Training der künstlichen Intelligenz, aber auch bei dem Betrieb eines künstlichen Intelligenzsystems. Und äh, du hast die Rebound-Effekte erwähnt. Also es kann zum Beispiel auch sein, dass Menschen, wenn sie mithilfe künstlicher Intelligenz Energie und Geld einsparen, dass sie das dann wieder klimaschädlich einsetzen oder sich so sehr auf die künstliche Intelligenz verlassen, dass sie ihr Verhalten
1: gar nicht mehr so intelligent ist. Genau, das
0: ist sehr gut ausgedrückt, (lacht) dass ihr Verhalten eben gar nicht mehr so intelligent ist unterm Strich. Dazu fehlt uns eben noch sehr, sehr viel Forschung. Und auch vor allem, damit wir diese Forschung durchführen können, fehlt uns erstmal die Transparenz der EntwicklerInnen von künstlicher Intelligenz darüber, welche CO2-Intensität ihre KI-Modelle eigentlich haben. Das wäre der erste Schritt, damit wir diese Forschung überhaupt machen können.
1: Und überhaupt gegenüberstellen können, wie viel wir davon nutzen wollen, um wirklich effizienter zu werden, richtig?
0: Korrekt, genau.
1: Alles klar. Nun ähm, ist ja das wahrscheinlich nicht das einzige Risiko, was auch mit allem, was äh, KI uns da an Erleichterung bringen kann, einhergeht. Wie sieht es denn mit solchen Sachen aus, wie, du sagst gerade schon Transparenz, mit einem Hoheitswissen, potenziell weniger Konzerne zum Beispiel und Abhängigkeiten, die dadurch entstehen könnten, Sicherheitsaspekten, Datenschutz und sowas.
0: Ein Risiko, was zum Beispiel in künstlicher Intelligenz liegt, ist, dass die Daten, die die künstliche Intelligenz speisen, aus denen die künstliche Intelligenz lernt, häufig Daten aus der Vergangenheit sind. Also für das Ziel der Klimaneutralität müssen wir uns aber Zukünfte vorstellen, Zukunfte imaginieren. Und ähm, da ist eben die Gefahr, dass Daten der Vergangenheit nicht nachhaltige Zustände reproduzieren können. Um ein Beispiel zu bringen, wenn wir uns das Verkehrssystem vorstellen. Eine KI kann super darin sein, den Spritverbrauch pro Kilometer zu reduzieren. Aber ist sie in der Lage, sich vorzustellen, wie wir Autos durch Bus, Bahn, Fahrrad und Fußverkehr ersetzen?
1: Ja, das frage ich dich jetzt, Henrik.
0: Das ist sie häufig nicht, weil wenn sie nicht die entsprechenden Daten hat, aus denen sie solche Zukünfte erlernen kann, Und das ist ein ganz großes Risiko bei KI, weswegen das Training der KI mit den Daten so wichtig ist und die Auswahl der Daten, mit denen eine KI trainiert wird. Und jetzt hast du eine ganze Reihe anderer Aspekte angesprochen, also beispielsweise Transparenz hast du ja genannt. Da ist die Frage der demokratischen Legitimation zum Beispiel von staatlichen Entscheidungen, die auf KI basieren, total wichtig. Weil häufig entscheiden ja eben dann nicht mehr Menschen, sondern die künstliche Intelligenz soll die Entscheidung treffen. Und da brauchen wir eben eine sehr, sehr große Transparenz, wie Algorithmen funktionieren, welche Daten zum Training einer künstlichen Intelligenz verwendet wurden und weiteres.
1: Wer würde denn für die Transparenz sorgen und wer sollte deines Erachtens dafür sorgen? Da gibt es ja wahrscheinlich auch verschiedene Möglichkeiten und dann sind wir vielleicht auch ziemlich schnell bei der Marktmacht, oder? Dann gehört es doch wieder zusammen.
0: Also ich glaube, dass es leider am Ende des Tages nicht ohne Regulierung funktioniert Das heißt, der Staat muss ein Stück weit für diese Transparenz sorgen. Wenn der Staat selber KI anwendet, muss er selber transparent sein. Und wenn Firmen KI anwenden, muss er Transparenz sicherstellen, einfordern und auch ähm, Marktmacht von großen Akteuren begrenzen.
1: Wie siehst du das denn dann für jetzt wieder das Thema Energie? Also wem, wem gehören denn dann die Energiekonzerne bestenfalls?
0: Also aktuell haben wir ja zum Beispiel Energieversorgungsunternehmen, Man kennt vielleicht eher ein RWE und andere, sehr große, aber auch kleinere wie Stadtwerke. Jetzt ist es aber so, dass tatsächlich in Zukunft, in diesem zukünftigen Energiesystem, dass da Daten immer wichtiger werden, aus den genannten Gründen. Da spielen auf einmal ganz andere Akteure eine wichtige Rolle. Also mit Daten umgehen und viele Daten haben und aus vielen Daten lernen, das machen große Konzerne aus den USA oder auch chinesische Staatskonzerne gerade sehr gut. Google, Facebook oder, oder auch Tencent aus China oder so. Bei KI ist so spannend, dass die Datenmenge eigentlich darüber entscheidet, wie gut eine KI ist. Also wenn ich viele Daten habe, die brauchbar sind, habe ich am Ende auch eine sehr gut funktionierende künstliche Intelligenz. Und jetzt können andere Akteure sehr schwer in einen Markt für künstliche Intelligenz hinein, also auch Produkte anbieten, wenn sie diese Daten gar nicht haben. Und Google und Facebook sammeln aber ständig neue Daten und werden dadurch immer mächtiger und andere Akteure können gar nicht sie herausfordern. Und das führt natürlich auch zu einer immensen politischen Macht dieser Konzerne. Ich glaube, dass wir Marktmacht von vornherein verhindern müssen, weil einmal entstandene Marktmacht, wie zum Beispiel bei diesem Riesenkonzern Google, nur sehr schwer wieder eingefangen werden kann.
1: Du hast gerade gesagt, China zum Beispiel und die USA sind ordentlich vorgeprescht, wie auch immer man das jetzt bewerten möchte. Haben wir in Deutschland oder Europa überhaupt noch die Möglichkeit, da aufzuholen? Und sollten wir das überhaupt?
0: Also ich glaube, wir sollten nicht aufholen, sondern wir sollten es besser machen, als die US-amerikanischen Konzerne machen und die chinesischen Staatskonzerne. Wir sollten nicht diesen Hardcore-Datenkapitalismus betreiben, wie der in den USA stattfindet. Wir sollten auch nicht alles dem Staat überlassen und dem Staat die Kontrolle geben, wie das in China passiert, sondern wir sollten einen europäischen Weg entwickeln. Und ich glaube, wir können da besser sein als ähm, die USA oder China oder auch andere, weil wir einen Weg entwickeln können, der auf Nachhaltigkeit basiert. Nachhaltigkeit bedeutet für mich Menschenrechte, bedeuten für mich die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Nachhaltigkeit bedeutet das Pariser Klimaschutzabkommen. Wir können eine Digitalisierung und auch eine künstliche Intelligenz in Europa entwickeln, die diese Werte berücksichtigt. Die Nachfrage danach ist da.
1: Gerade hat Hendrik die sogenannten SDGs, die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen angesprochen. Bei diesen Zielen, auf die sich schon im Jahr 2015 insgesamt 193 Staaten geeinigt haben, geht es darum, bis 2030 ganze 17 Punkte zu realisieren, die für heutige und zukünftige Generationen einen nachhaltigeren und lebenswerteren Planeten schaffen könnten. Neben Themen wie keine Armut, kein Hunger oder hochwertige Bildung geht es auch ganz konkret um bezahlbare und saubere Energie, nach Nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion oder Maßnahmen zum Klimaschutz. Also alles Aspekte, die sich genau auf das beziehen lassen, was Henrik gerade als wertebasierte KI bezeichnet hat. Und ganz genau wie für das Erreichen der Nachhaltigkeitsziele der UN, braucht es natürlich auch für ebenso eine wertebasierte KI unbedingt Anstrengungen der Politik. Du hattest im Gespräch eingangs gesagt, dass nicht nur KI eine mögliche Rettung oder ein Rettungsanker wäre in Richtung Energiewende, sondern auch eine Politik, die andere Entscheidungen trifft. Was ist deiner Meinung nach wichtiger, dass ähm, politische Entscheidungen hinsichtlich überhaupt einer Energiewende getroffen werden oder dass das passiert, was wir als Letztes gesagt haben, nämlich ähm, politische Rahmenbedingungen für den Einsatz einer KI geschaffen werden? Ich
0: glaube, dass es beides wahnsinnig wichtig ist, es sind zwei riesig große Themen. Ja. Das eine Thema Energiewende, das andere Thema Digitalisierung. Und wirklich gut funktioniert das Ganze da nur zusammen, wenn beide gut reguliert sind. Aber natürlich gibt es eine Menge andere Akteure, die auch eine wichtige Rolle spielen können in diesen Fragestellungen. Zum Beispiel natürlich die Wirtschaft, indem sie ihre Geschäftsmodelle so baut, dass diese Geschäftsmodelle zum Beispiel, ähm, Datenschutz sicherstellen, dass sie Datensicherheit sicherstellen, dass sie ökologische Risiken eingrenzen, dass sie auch soziale Risiken von künstlicher Intelligenz beispielsweise eingrenzen, dass sie neue Geschäftsmodelle bauen, die auf erneuerbaren Energien basieren, die Effizienz voranbringen und ähnliches. Wir haben Forschungsdefizite, zum Beispiel bei den ökologischen Folgen künstlicher Intelligenz. Wissenschaft spielt da eine ganz wichtige Rolle. Und ich arbeite für German Watch, eine zivilgesellschaftliche Organisation. Das heißt, zivilgesellschaftliche Akteure sind auch wahnsinnig wichtig, um unabhängig und aus einer Gemeinnützigkeitsperspektive heraus eben diese Sachverhalte bewerten zu können, Frühwarnsysteme aufzubauen, um zu sagen, in diese Richtung sollten wir jetzt nicht gehen und und Lösungsvorschläge zu erarbeiten, in welche Richtung wir als Gesellschaft stattdessen gehen könnten. Und dass wir eine... KI entwickeln können, die am Ende wirklich nachhaltig ist, das heißt, die der Energiewende als Beispiel dient und dabei nicht auf anderer Seite großen Schaden anrichtet.
1: Stichwort Sozialstandards. Und da frage ich mich, ähm, an welcher Stelle muss auf die geachtet werden hinsichtlich ähm, Energiewende bei uns?
0: Also ich finde es wahnsinnig wichtig, dass die Energiewende sozial abläuft, dass die Menschen da mitgenommen werden Ich glaube, dass es deswegen auch so wichtig ist, dass wir zum Beispiel Solaranlagen endlich auch auf Mietshäuser bekommen, damit auch Menschen, die in Mietshäusern wohnen, profitieren können von den Einnahmen, die damit äh, erzeugt werden. In der Vergangenheit haben wir das ja sehr viel auf Eigentumswohnungen gehabt. Ich bin totaler Verfechter davon, einen höheren CO2-Preis zu haben. Aber wir brauchen da auch den entsprechenden sozialen Ausgleich. Das heißt, wir müssen... Da Menschen unterstützen, die es schwer haben, zum Beispiel mit der Mobilität auf dem Land oder die alte Heizungen in Mietswohnungen haben oder ähnliches. Ich glaube, dass wir da einen Ausgleich brauchen, den wir mit den Einnahmen finanzieren können durch CO2-Preise. Es gibt eigentlich für alle diese Herausforderungen gute Lösungen, das sozial zu gestalten. Und ein paar habe ich gerade genannt. Und ich glaube, wir müssen das einfach nur umsetzen. Wir müssen das Soziale mit dem Ökologischen verbinden, mit dem Wirtschaftlichen verbinden. Das bedeutet Nachhaltigkeit. Das ist dieses ganzheitliche Konzept der Nachhaltigkeit. Und das ist möglich, wenn wir es wollen. Und ich glaube, dass wir das umsetzen müssen und umsetzen sollten und dass das auch gelingen kann.
1: Und wenn ich das jetzt möchte als Otto-Normalbürgerin, wie kann ich das dann tun? Durch politische Teilhabe oder was ist der Hebel, den ich im Alltag umlegen kann, wenn ich gut informiert bin und auf jeden Fall selbst zum Einsatz kommen möchte? Ja,
0: also politisch aktiv werden ist natürlich eine Sache. Es ist immer gut, von der Politik einzufordern, dass sie die entsprechenden Rahmenbedingungen gestaltet, sowohl was Klimapolitik angeht als auch was Digitalisierung angeht und dann natürlich auch, was die Schnittstellen angeht. Germanwatch hat beispielsweise mit ähm, neun anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen die Bewegung Bits und Bäume ins Leben gerufen, die sich mit den Themen an dieser Schnittstelle von Nachhaltigkeit und Digitalisierung befasst und ähm, sich dafür engagiert, politisch aktiv zu werden, und da gibt es auch Regionalgruppen in vielen Städten mittlerweile, in Berlin, Dresden, Hannover, Köln, Dortmund, Osnabrück beispielsweise. Und da kann man sich engagieren und einbringen. Und man kann auch natürlich mal einen Brief an ähm, seine Abgeordnete oder seinen Abgeordneten schreiben. Natürlich kann man sich auch in sozialen Bewegungen, Parteien und so weiter engagieren. Und auf der anderen Seite können natürlich auch VerbraucherInnen durch ihr Verhalten etwas verändern. Ich kann zum Beispiel darauf achten, dass ich Free- and Open-Source Software nutze. Das ist Software, wo mehrere Akteure zusammen an dieser Software arbeiten können. Das heißt, die entwickeln können. Und das kann in vielerlei Hinsicht sinnvoll sein, weil wenn viele Leute gemeinsam an einer Software arbeiten, dann können sie die zum Beispiel so bauen, dass sie langlebiger ist. Das heißt, dass Geräte nicht so schnell kaputt gehen, was wieder nicht nachhaltig wäre. Man kann auch auf den Schutz der eigenen Privatsphäre achten. Und wenn man da schon mal entscheidet, den großen Konzernen ein bisschen weniger zu geben an Daten, dann hat man auch schon viel Gutes getan. Also beispielsweise Threema oder Signal nutzen statt WhatsApp oder Startpage nutzen statt Google oder Nextcloud nutzen statt Dropbox oder ähnliches. Also da kann man auch als VerbraucherIn eine Menge tun. Jetzt habe ich viel über Digitalisierung gesprochen, aber bei der Energiewende kann man natürlich auch viel tun. Und da ist so der erste Schritt, den man so super leicht machen kann, richtigen Ökostrom zu beziehen.
1: Richtig heißt mehr als nur ein Tarif, also wirklich ein ein, äh, sauberer Anbieter und möglichst auch Regionalstrom, oder? Also
0: es gibt äh, diese vier Anbieter, auf die man sich verlassen kann. Lichtblick, Elektrizitätswerke Schönau,
1: Greenpeace Energy
0: und Naturstrom. Und ähm, das kann man zum Beispiel machen, ist eine super Sache. Über Effizienz haben wir heute ja auch schon gesprochen. Man kann das Fahrrad häufiger nehmen statt das Auto und so weiter. Ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Punkten. Germanwatch hat das mal in einem Handprint zusammengefasst, was man da alles tun kann. So heißt unser Konzept. Da gibt's gibt es auch eine Website, die heißt handprint.de. Da gibt es ganz, ganz viele Tipps.
1: Und genau das verlinken wir euch gerne in den Shownotes, dann kann das jeder und jede auch nochmal selbst nachschauen. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen, Henrik, aber ich würde so gerne noch ganz kurz einmal umdrehen. Ich glaube, viele Sachen, die wir tun können, bieten natürlich auch Vorteile für uns selbst. Trotzdem würde ich dich gerne nochmal fragen, was haben wir als VerbraucherInnen von künstlicher Intelligenz, gerade im Bereich Energie, Gewinnung. Also was sind die Vorteile, von denen wir dann auch profitieren würden? Wir selbst
0: haben natürlich auch was davon. Wenn wir zum Beispiel energieeffizienter leben, sparen wir natürlich Stromkosten. Wir können sicherstellen, dass unser Haus immer so warm ist, wie wir das gerade brauchen. Das ist ja auch Komfort. Beispielsweise kann KI auch eingesetzt werden für Sicherheit. Also ich kann beispielsweise ähm, technische Probleme oder Hackerangriffe von außen auf ein System, das ich nutze, durch künstliche Intelligenz besser erkennen. Oder ich kann Versorgungsausfälle erkennen und eine KI kann selbstständig die Versorgung wiederherstellen. Und auch da ist quasi unsere Sicherheit, die wir auch wollen, da, auch da kann KI eine wichtige Rolle spielen. Auf der anderen Seite kann KI auch wieder Einfallstore bieten, was die Sicherheit angeht. Aber es gibt... Eine Menge Punkte, glaube ich, wo wir auch ganz persönlich direkt individuell von KI profitieren können. Einige nutzen ja auch sowas wie Sprachassistenz oder sowas. Ich würde allerdings dazu raten, sich immer zu überlegen, brauche ich das wirklich? Und nutzt das wirklich meinen Werten, die ich habe? Also ist es wirklich nachhaltig, das zu nutzen?
1: Oder treibt es mich noch weiter von mir selbst ja. weg? Weil ich finde ja immer, dass als sehr modern verkaufte Lösung mich noch mehr entkoppeln von mir selbst und meiner eigenen Natur und das lässt mich nicht unbedingt nachhaltiger handeln. Meinst du das auch? Ich stimme dir auf
0: jeden Fall zu, aber ich meine auch noch ein bisschen was anderes. Und zwar glaube ich, dass KI eigentlich einen viel größeren Effekt hat, wenn wir ihn für das gesamte System einsetzen. Also wenn wir zum Beispiel flexibel Stromnetze Nutzen in den Strom automatisch verteilt wird, so dass er sinnvoll emissionsarm, netzstabil, sicher, energiekosteneffizient verwendet wird. Da sind, glaube ich, die großen Hebel, wo KI eine wichtige Rolle spielt. Und bei uns im Haushalt ist das häufig eher gering. Wir sollten KI klug einsetzen und da einsetzen, wo wir sie wirklich brauchen. Und da, wo wir sie nicht brauchen, wo sie unterm Strich vielleicht sogar zu mehr CO2 führt, da würde ich auch mal verzichten.
1: Ja, aber genau das meine ich. Also ich denke schon, man kann auch einfach das Licht anmachen, wenn man nach Hause ja. kommt. Das heißt, es gibt Vor- und Nachteile sowohl im großen Ganzen als auch im kleineren individuellen. Ich frage mich dabei allerdings so ein bisschen, ob die genug vermittelt sind. Ähm, Gerade im kleinen habe ich das Gefühl, dass ich aus Medien und Werbung ähm, viel erfahre. Wir haben schon angesprochen, so Sprachsteuerungsgeschichten und so. Aber der Einsatz von künstlicher... Intelligenz gerade auf dem Energiesektor so im Großen, findest du, der ist schon gut vermittelt, beziehungsweise was müsste da passieren, damit ganz normale Menschen noch mehr Gefühl dafür bekommen? Das ist ja immer so abstrakt. Ja, also es
0: geht mir eigentlich wie dir. Ich finde, der ist nicht ausreichend gut vermittelt. Umso wichtiger, glaube ich, ist es, dass wir eine Zivilgesellschaft haben, die sich aktiv diesem Thema annimmt, versucht aufzuklären. Vielleicht kann die Politik da unterstützen, irgendwie Foren zu schaffen oder ähnliches, dass da die Vermittlung besser gelingt, aber eine unabhängige, gemeinnützige Vermittlung von diesen ja doch recht komplexen Zusammenhängen, daran fehlt es und da brauchen wir, glaube ich, noch mehr Zivilgesellschaft, die das aktiv macht und auch aktiv die Rahmenbedingungen dafür bekommt, das machen zu können.
1: Bei allem, was wir auch heute besprochen haben, sehen wir, ist es sowas von fünf vor zwölf, vielleicht sogar fünf nach. Gibt es Momente auch in deiner Arbeit, wo du denkst, ey, was mache ich hier überhaupt? Wir schaffen es eh nicht. Also
0: ich bin eigentlich Optimist. Und ich glaube, das sollte man auch sein. Und äh, natürlich ist die Arbeit sehr, geht die Arbeit sehr stark in die Richtung, Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, was läuft nicht gut. Ja. Aber es gibt auch viele Initiativen und Menschen, die mir da immer wieder Hoffnung geben. Es gibt so viele Leute, die da so eine Energie reinstecken und die motivieren mich eigentlich jeden Tag wieder neu, ähm, auch wenn es manchmal anstrengend ist und man sich manchmal sehr viel ärgern muss, ist das doch immer wieder schön, diese Gemeinschaft zu erleben im Engagement für Energiewende, für eine nachhaltige Digitalisierung und für die ganzen anderen Ziele, die wir so haben. Nachhaltige Landwirtschaft, Unternehmensverantwortung und so weiter.
1: Tausend Dank, lieber Hendrik Zimmermann. Das war Future Changers, der Podcast der Körperstiftung für nachhaltige Innovation. In dieser, der zweiten Staffel, sprechen wir darüber, wie künstliche Intelligenz im Kampf gegen den Klimawandel helfen kann. Themenfelder sind unter anderem Wälder, Kreislaufwirtschaft, die Landwirtschaft und schließlich die Mobilität. Wer keine Folge verpassen möchte, abonniert den Podcast. Außerdem freuen wir uns über Bewertungen und Kommentare auf allen gängigen Plattformen. Future Changers ist eine Produktion der Körperstiftung. Idee, Projektleitung und Redaktion Lisa Schachner. Moderation und Redaktion Anna Schung. Produktion und Redaktion Theresa Sickert. Mitarbeit Paul Dorsch.